0: Multilateralismo
1: Seguridad
2: Derecho Internacional
1: Impulso Económico
2: Sociedad Civil
1: Vinculación Empresarial
2: Derechos Humanos Equidad de Género
1: Medio Ambiente
0: Foros Internacionales
2: Multilateralismo Eficaz
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Multilateralismo Eficaz, el podcast en el que exploramos la agenda de política exterior multilateral. Aunque la Asamblea General de la ONU ya concluyó, hubo diferentes foros e iniciativas muy importantes en los que México participó, por ello es que esta ocasión hablaremos de dos, presentación del Fondo de Adaptación Climática y Respuesta Integral a Desastres Naturales de la CELAC, y el segundo será el Diálogo de Financiamiento para el Desarrollo.
2: El pasado 19 de septiembre en la sede de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, se llevó a cabo el lanzamiento del Fondo de Adaptación Climática y Respuesta Integral a Desastres Naturales de la CELAC. El evento estuvo presidido por las cancilleres de México, Alicia Bárcena, y de San Vicente y las Granadinas, este último en su calidad de presidencia pro Tempore, GESAO-Peters. El evento contó con la presencia de representantes de Argentina, Chile, Honduras, Brasil, Colombia, Panamá, y Nicaragua, Paraguay, Trinidad y Tobago, y Venezuela. Así como representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, de la Comunidad del Caribe, CARICOM y de la CEPAL.
1: En su intervención, la canciller Bárcena destacó que el fondo es un ejemplo concreto de la determinación de nuestros países de unirse y trabajar juntos en pro de un futuro más resiliente y sostenible. Asimismo, Resaltó que se busca posicionar este proyecto de la CELAC como un esfuerzo colectivo para avanzar y contrarrestar los efectos del cambio climático, especialmente en las regiones más vulnerables a los desastres naturales, como son el Caribe y Centroamérica. La secretaria Bárcena recordó a los asistentes que el planeta se encuentra en un momento crucial donde la cooperación internacional no es una opción, sino una necesidad apremiante. En ese sentido. Extendió una invitación al resto de los países miembros de la CELAC a adherirse y realizar contribuciones voluntarias al fondo. También solicitó a la CEPAL preparar un documento para que la presidencia pro Tempore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños lo presente en la próxima COP28.
0: Escuchemos la intervención de la canciller Alicia Bárcena.
3: Creo que tenemos ante nosotros una enorme oportunidad de tener este Fondo de Adaptación Climática y ya contamos también con la colaboración de la Unión Europea. Y creo que entonces la idea es tener una especie de fondo semilla ¿no? que se pueda ir incrementando y que sea sobre todo un fondo que nos permita actuar ante desastres naturales, claro, de carácter meteorológico en su mayoría, pero no solo, ¿verdad? también tenemos una región muy vulnerable a sismos, este, que puede tener también un acceso a, a este fondo. Y es un fondo además sin condicionalidad, que yo creo que eso es muy importante, no es un fondo que, que, que exija un ingreso eh, determinado, no, 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 este es un fondo nuestro, que cuando un país tiene un, una necesidad puede acudir a este fondo y esa es la idea.
1: El diálogo de alto nivel sobre financiación para el desarrollo tuvo lugar el 20 de septiembre de 2023 en la sede central de la ONU, suponiendo un momento crítico para el seguimiento de la implementación de la Agenda de Acción de Addis Abeba, que se adoptó en 2015 para proporcionar un nuevo marco mundial de financiación del desarrollo sostenible mediante la alineación de todos los flujos y políticas de financiación con las prioridades económicas, sociales y medioambientales. El diálogo es una plataforma para que los Estados miembros de las Naciones Unidas y otras partes interesadas den un nuevo impulso al compromiso internacional con la Agenda de Addis Abeba, que apoya la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2: El diálogo tiene lugar en un momento en el que solo el 15% de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible van por buen camino y en el que la arquitectura financiera internacional es cada vez más injusta con los países en desarrollo. Con los ODS a medio camino hacia el año 2030, el diálogo es un momento importante para mostrar las áreas de progreso global, señalar las lagunas y debatir soluciones creativas a los retos existentes que limitan los flujos financieros para la implementación de los ODS.
1: Celebrado cada cuatro años y coincidiendo con la cumbre sobre los ODS durante la semana de alto nivel de la Asamblea General, el diálogo estará presidido por el presidente de la Asamblea y reunirá a jefes de Estado y de Gobierno y otros altos cargos, representantes del sector privado y la sociedad civil, instituciones financieras internacionales, incluidos bancos multilaterales de desarrollo, representantes del ámbito académico y otros actores relevantes. El principal resultado será el anuncio por parte de los países y otras partes interesadas de nuevos compromisos e iniciativas que podrían acelerar el progreso de la Agenda 2030. Según la práctica establecida, el presidente de la Asamblea emitirá un resumen oficial de la reunión.
0: México reafirmó su compromiso con el proceso de reforma de la arquitectura financiera internacional, incluyendo bancos multilaterales. Asimismo, destaca la necesaria coordinación para atender las necesidades de los países en desarrollo y renta media. También, retomó su compromiso con el espíritu de Monterrey, y se anunció que México coauspiciará la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo en 2025. Este es un fragmento de la intervención de la canciller Alicia Bárcena en la materia.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha priorizado programas de infraestructura y programas sociales bajo el lema Por el bien de todos, primero los pobres. Dos ejemplos. Se han invertido más de 25 mil millones de dólares en una línea férrea que conecta el Golfo con el Pacífico de 300 kilómetros con un corredor productivo con 10 polos industriales que ha generado el empleo en forma importante y el Tren Maya que incluye 1.554 kilómetros con una inversión de 25 mil millones de dólares y parques naturales y biodiversidad que rescatan cultura y, eh, y medio ambiente programas sociales se han destinado más de 2 mil millones de dólares a través de un programa Sembrando Vida protegiendo a más o ayudando a más de medio millón de productores rurales locales y reforestando más de un millón hectáreas Jóvenes Construyendo el Futuro incluye la capacitación de 3 millones de jóvenes que se integran en empresas o entidades públicas con una inversión de 1.600 millones de dólares. Todo esto se ha desarrollado sin incurrir en mayor endeudamiento, manteniendo una tasa de endeudamiento de 49% del PIB. La inversión pública ha provenido de mayor eficacia en el gasto y de una férrea austeridad. Además, se ha logrado recaudación tributaria histórica a partir de un control muy estricto de evasión fiscal que permitió un aumento de 0,7% del PIB. Estas reformas del sistema tributario que ampliaron la base grabable permitieron canalizar precisamente estos recursos a programas de educación, salud y transferencias sociales de manera tal que logramos sacar de la pobreza, de acuerdo al ODS-1, a 5 millones de personas en este periodo.
1: No se pierdan el siguiente episodio de Multilateralismo Eficaz. Hasta la próxima.